0: 前回お話ししましたように、朧月雄との一件が露見したことから、右大臣家ことに国紀伝太鼓型による源氏排斥の動きが急になりました。源氏の君は、これ以上状況が悪化しないうちに自ら身を引こうと考え、妻をその地として選びました。この展開はいわゆる奇種竜利譚、ゾトイチ筋の主人公が試練の時を経て再生するという古来の物語の作法にのっとっています。奇襲竜里譚の典型としては、古事記のスサノオの御事の霊を思い出していただくとわかりやすいと思います。下界に追放されたスサノオの御事がいつもの国で娘を食いに来るヤマタノオロチを退治して、その尾から、草薙の剣を得て娘と結婚するという話ですね神があるいは英雄が元の世界を追放されさすらうことによって新たな力を手にして本当の神に英雄に生まれ変わるというパターンです光源氏もこのルタクによって生まれ変わり新たな力を得るであろうことが予測されるわけですさて、いよいよ、都を離れることになり、現地の君は、左大神家や花散里のところに別れの挨拶に行き、父の墓参りをし、おぼろ月夜の君にも別れの手紙を出し、藤坪中宮にも会いに行きました。出家してからの藤坪とは、見過ごしにではありますが、親しく語り合えるようになっていました。この時、富士壺の前では、今回思いがけず罪を負う身となったのも、東宮出生の秘密に関わる天罰かもしれないと恐れの気持ちを口にしています。そして、惜しげな君は亡きになしても、宮の身をだにことなくおわしまさば、と東宮が無事、帝の位に着く日を迎えることができさえすれば、自分の身はどうなっても構わない、と涙ながらに言って、藤坪中宮もまた涙にくれたのでした。この先、どうなるかわからない。場合によっては、もう再び戻ってくることはできないかもしれないのです。最後の日は、紫の上と二人で過ごしました。少し原文を読みましょう。その日は女気味に恩物語のどかに聞こえ暮らしたまいってのよ深く入れたもう。仮の恩ぞなど旅の恩よそい痛くやつしたまいって。月いでにけりななお少し入れてみだに送りたまいかし。とって、ミス巻き上げて、しにいざない聞こえたまえば、女気味、泣きしずみたまえる、ためらいて、いざりいでたまえる、月影に、意味じゅう、おかしげにて、いたまえり。糸みすてがたけれど、明けはてなば、はしたなかるべきにより、急ぎいでたまいぬ。つらい別れでした。紫の上は泣き沈んでいましたが、無理にも涙を収めて見送ります。共に下るのは、親しい従者、ほんの五六人だけです。船で淀川を下り、須磨に着きました。三月の二十日頃のことでした。寂しい須磨での暮らしが始まります。長雨の頃は、都恋しさが募り、使いを出して、あの方この方に手紙を届けさせました。そして夏が過ぎ、秋から冬へと季節は移ります。妻の詫び住まいの様子を原文で読みましょう。妻には糸とど心尽くしの秋風に、海は少し遠けれど雪平の中納言のき吹きこゆると意見浦波夜夜は下に糸近く聞こえてまたなく哀れなるものはかかるところの秋なりけりお前に糸人づくなにてうち休み渡れるに一人目を覚まして枕をそば立ててよもの嵐を聞きたもうに涙ただここ元に立ち来る心地して、涙をつとも覚えぬに、枕浮くばかりになりにけり、金を少しかきならしたまえるが、我ながらすぐおきこゆれば、引きさしたまいて、小わびて泣くねに孫浦波は、思う方より風や膨らん。と歌いたマエルに、人々驚きて、めでとう覚ゆるに、忍ばれで、愛のを置きいつつ、鼻を忍びやかにかみ渡す。秋の夜、眠れぬまま一人目を覚ましている源氏の耳に、寂しい波の音、風の音が聞こえてきて、知らぬまに枕が浮くほど涙を流していた、とあります。その後で愛用の金。金というのは琴の一種で、まあ古風な箏です。その金をつまびき、都小石の歌を歌いましたから、同じ部屋で休んでいたお供の者たちは、みんな目を覚まして、そっと泣いたのでした。冬ともなれば、一層わびしさは増し、湿りがちに日々は過ぎました。出かけるところもなく、訪ねてくる人もなく、どれほど所在ない日々だったことでしょう。つれづれを慰む術は、琴を弾き、笛を吹き、歌を歌う、そして漢詩を漏えいし、絵を描く、そんなことでした。源氏の君が都から携えてきたわずかな持ち物も、白楽天の白紙文獣と金のことでした。冬のある日の様子を原文で読みましょう。冬になりて、雪降り荒れたる頃、空の景色もすごく眺めたまいて、金を引きすさびたまいて、よし吉清に歌うたわせ、太陽横笛吹きて遊びたもん。心とどめて哀れなる手など引き給えるに、ことものの声どもはやめて、涙をのごいあえり。冬が去り、春を迎える頃、都から思いがけず、旧友、等の中将がやってきました。う大人型の思惑をはばかって、人々は頼りもよこさぬような状況の中でしたから、源氏は、中条の友情に胸を熱くしたのでした。一晩酒を酌み交わし、語り合って、翌朝、名残を惜しみつつ中条は帰って行きました。3月の初め、上司の払え。これは当時3月初めの身の日に水辺でお払いをして身を清めるという習慣があったのですね。その上司の払いをするために、源氏の君たちが浜辺に出たところ、一瞬にして天気が激変しました。空は真っ暗になって、激しい雨と風が一体を襲います。その後も何日もこの嵐は止まず、源氏の住まいには雷が落ちたのでした。これはどうしても、源氏の犯した罪に対する神の怒りとしか考えられません。天のみが知る彼の犯した重大な罪がここで糾弾されたのですこの暴風雨はいわば壮大な禊であり源氏が壮年期を迎えるための通過儀礼だったのではないでしょうかさてその落雷騒ぎで疲れ果ててうとうとした源氏の夢に父桐津母弟が現れて住吉の神の導きたもうままにはや船でしてこの裏を去りねと告げたのでしたそして翌朝の明け方住吉の神のお導きでお迎えに来たと不思議な船がやってきます源氏はしばし迷いますが夢に見た父の言葉もあり神の助けかもしれないと考えてその船に乗りました迎えに来たのは以前噂に聞いていた明石入道という男でした源氏の君のわびしい妻暮らしはこうして1年ほどで終わったのでした明石という地名は明るいにつながるもので宇治が宇治を連想させるのと同じような意味合いを持っています妻よりは家々も多く風光も美しいところでした入道は、住吉の神に祈願してきたその願いが叶えられたとして大感激で、源氏は下へも置かぬ待遇を受けます。入道は時折、源氏の君にそれとなく娘のことを話して水を向けますが、都で一人耐えている紫の上を思えば、そう簡単に新たな女性と関係を結ぶことはできません。多少の興味はありながら、源氏は、行いより他のことは思わず、と心を抑えます。そして季節は移り、初夏の夜、源氏の君が久々に引いた金の音色に吸い寄せられるようにやってきた証の入道は、自分も琵琶や僧のことを引き、京に乗って、ついに君にすべてを話したのでした。少し原文を読みましょう。痛く吹けゆくままに浜風涼しゅうて、月も入りがたになるままに住みまさり、静かなるほどに恩物語残りなく聞こえて、この裏に住み始めしほどの心遣い、後の世を務むる様、書き崩し聞こえて、この娘のあり様、問わず語りに聞こゆ、おかしきものの、さすがに哀れと聞きたも節もあり、全て招ぶべくもあらぬことどもをうちなきうちなき聞こゆ。君もものをさまざまおぼしつづくるおりからはうちな涙ぐみつつ聞こしめす。娘が生まれた時から都の身分高いお方と結ばれるようにと長年住吉の神に詣でて願をかけてきたこと。そして源氏の君がこの地においでになったのはその御利益だと語ったのです。その話を聞いて、源氏は、住まいの退去は住吉の神のおぼし飯であったのか、と感動します。そして、それならばその娘と結ばれることは必然の結果なのだと、免罪符を手にした気分で、早速その娘に会いたいと思ったのでした。けれども、娘、赤子の君はそう簡単には動かず、心比べになります。まずは手紙のやり取りが続きます。赤子の君は自分の方から源氏の君の館に足を運ぶことをあくまで拒みます。軽々しく関係を持つことに対して、赤子の君は父親よりも慎重でした。結局、コンマケした形で四ヶ月近くも経った秋のある夜、源氏が娘の住む丘の家に赴くことになりました。中秋の明月の頃でした。会ってみると、あかの君は田舎育ちとは思えない魅力的な女性でした。原文です。人様、ま、糸あてにそびえて、心恥ずかしきけわいぞしたる。こうあながちなりけるちぎりをおぼすにも、あさからずあわれなり。み心ざしのちかまさりするなるべし。つねはいとわしき世の長さも、とくあけぬる心地すれば、ひとにしられじとおぼすも、心をあわたたしうて、こまやかに語らいをきていでたまいぬ。かくての地は忍びつつ時々終わす会うたびに魅力を増していく証しの君に惹かれながらもその一方で一人都に寂しく暮らす紫の上のことを思わないわけにはいきません気がとがめる源氏の君は他から耳に入るよりはと直接紫の上にこのことをほのめかす手紙を出しましたすると、紫の上からは、可愛らしくすねた手紙が来ました。それを読んだ源氏は、その後しばらくは、赤子のもとに行くことを我慢して、入道の気をもませ、やはり簡単に捨てられるのだ、と、赤子の君を絶望させたりもします。一方その頃、都では、現時召喚へと事態は動いていたのでした。次回はそのあたりからお話しします。